0: Women Forward Cast é um podcast da SAP com mulheres que ocupam os lugares que querem. Nesta websérie em áudio, elas contam a própria história e escrevem um novo capítulo. Acompanhe os episódios e conheça a trajetória dessas mulheres inspiradoras. Agora são elas. Eu sou Teresa Vendramini e agradeço, acho que em primeiro lugar, a oportunidade de estar contando um pouquinho a minha história, né? E acho que a história das mulheres aí do agronegócio do Brasil, falar um pouco da gente, né? Essas mulheres que estão aí, como eu gosto de falar, nesse Brasilzão, né? No Brasil inteiro. É, eu sou pecuarista. É, no interior de São Paulo e no Mato Grosso do Sul, e venho de uma família de pecuarista mais de 80 anos. Né? Então, eu sou a terceira geração, e se for pegar o meu bisavô que chegou da Itália, eu sou a quarta geração. Mas, de formação, eu me formei em sociologia e exerci pouco, exerci uma parte, uma, um período da minha vida, e, nos últimos anos, eu vim tocar uma fazenda, né, que foi o meu grande desafio, que foi começar nessa fazenda que eu estou gravando hoje, aqui dentro da minha fazenda, aqui no interior de São Paulo. E hoje eu estou presidente da Sociedade Rural Brasileira, que é uma entidade de classe que esse ano fez 102 anos. Eu sou a primeira mulher a ser presidente em 100 anos da Rural. Me orgulha muito, sabe? Eu acho que esse marco aí para todas nós, né? todas as mulheres aí do agro do Brasil. E eu também é, estou presidente da Federação das Associações Rurais do Mercosul, né, que são alguns países né, que, que estão na, na FARM, a Uruguai, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Chile e o Brasil. E na FARM, eu também sou a primeira presidente desde a formação da FARM, que é 26 anos atrás. Eu participo de, de alguns conselhos, é, vários conselhos é, aqui no Brasil, mas tem dois que eu gostaria de citar que eu acho que são desafiadores para mim, sabe? muito importantes, acho que no quesito aprendizado também. Um é da FEBRABAN, é, não tenho formação na área, então eu, eu me esmero muito em cada reunião da FEBRABAN para levar as pautas do agronegócio, para prestar atenção, para ver como que eu posso contribuir. É uma luta, sabe? Eu gosto de falar, para chegar na FEBRABAN e poder fazer parte desse conselho que eu acho espetacular. Outro conselho que me honra muito é o Plano Amazônia, que foi formado pelos três maiores bancos privados do Brasil, que é o Itaú, o Santander e o Bradesco. Esse conselho também me honra bastante Estar ali, que é onde eu levo as pautas do agronegócio, e nós falamos muito da Amazônia, de sustentabilidade, a preocupação que nós temos com isso, e como que é esse futuro, né? Do futuro da Amazônia, o futuro do Brasil, que está muito ligado à Amazônia. É, eu moro em São Paulo, um pouco né? na cidade de São Paulo, é, mas eu também tenho uma casa aqui na fazenda. E fico aqui bastante. Então eu falo que eu tenho o melhor dos mundos, né? Porque é um pouco lá e um pouco aqui, sabe? Quando eu tô cansada daquela cidade grande, eu viajo muito, vou a Brasília, viajo pelo Brasil, aí eu venho para a fazenda e eu falo que aqui eu me reconecto com. Com a simplicidade da vida, com a calma, com a tranquilidade, sabe? Eu acho que eu fico muito mais equilibrada aqui. A minha fisionomia, né? É, eu tenho cabelos e olhos castanhos. O cab meu cabelo está batendo, assim, nos ombros. É, eu, eu tenho estatura média. Hoje eu estou com 62 anos. E a coisa mais bacana que eu quero falar de mim é que eu sou avó, né? Do Joaquim, que tem seis anos e do Antônio, que tem cinco, e mãe da Fernanda. Que eu acho que de tudo que eu puder contar de mim, isso é o mais bacana da vida. E o valor simbólico né de ser a primeira mulher né a presidir a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações Rurais aí do Mercosul é, eu não tenho dúvida que é, é uma sensação assim de mudar, de mudança. Né? Acho que de romper é, esses 100 anos né que que não, não existia nenhuma mulher ali, não, praticamente, né? e, e nem se pensava de uma mulher ser presidente. Né? Eu não tenho dúvida que é caminhar, né? a palavra é caminhar, é futuro, é esse, fazer esse futuro agora. Mas eu acho que mais do que esse valor simbólico, é, eu, eu tive, tenho dois desafios muito grandes, assim, ser essa primeira mulher. Primeiro, esse mo momento do agronegócio, essa fase que nós estamos passando, muito difícil do Covid. E o segundo é suceder grandes nomes aí. É, ex-presidentes da sociedade rural que tem um papel fundamental aí na política do Brasil e quando eu falo é, desse momento do agronegócio, é, eu acho que foi eu, eu me dá conta né desse momento do covid o agronegócio teve um desempenho muito bom né a gente tem o a prevê aí uma participação no PIB de que provavelmente esse ano vai chegar a 30%, é, nós, realmente a gente tem números astronômicos né nosso valor bruto de produção agropecuária agora de 2021 é de um trilhão um pouco mais até o faturamento bruto aí do setor né recorde de exportações é, assim a nossa safra agrícola agora de 2021 é, eu acho que nós temos um número recorde de novo que é 262 milhões de toneladas e por aí vai, né, se eu for falar do agronegócio. Mas nós temos desafios, né, que eu mais procuro contar quando eu falo aí do agronegócio, são os desafios que a gente enfrenta. E é isso que eu tô tendo que aprender, é isso que eu tô tendo que me conectar, estudar, sinceramente, acho que mês a mês, semana a semana, sabe? É, hoje nós já estamos vivendo um grande desafio, o produtor rural, e nós estamos tendo que rever os nossos sistemas de produção. O custo dos nossos insumos subiram esse ano de 30% a 40%. Isso é um grande desafio para o agronegócio. Mas eu lido também em questões nacionais, aí, que é regularização ambiental. A importância, né? eu considero urgente né, essa regularização ambiental aí no Brasil. Outra coisa que eu tenho participado muito é da regularização fundiária. Né? Tenho estado, tenho andado pelo Brasil, nos assentamentos do Brasil quantas famílias né, que estão esperando isso há 30, 40 anos. É, outra coisa, né, acho que a defesa do nosso Código Florestal Brasileiro, é, que de importância muito grande para o produtor rural, é o Código Florestal é mais assim, é, rígido mundialmente. Outra coisa que eu considero, né, outra pauta, considero um grande desafio são os pequenos produtores rurais. É, o Brasil que a gente fala, como eu, como eu falei anteriormente desses grandes números, né, do Brasil, da gente, o agronegócio, participar de 30% do PIB, mas isso aí é 20% só do agronegócio. Eu gosto muito de lembrar que a gente tem 80% que são pequenos produtores e como que nós vamos, como que o Brasil, uma entidade como a minha, o governo, as outras entidades, como as cooperativas, como que nós vamos levar esses pequenos produtores para serem produtivos também. Nós temos muito para fazer. Outra pauta importantíssima que eu acho que eu estou lidando no agronegócio é infraestrutura e logística, saneamento, né, aí no Brasil, conectividade, chegar a isso no, agro, no campo mesmo. E a sucessão familiar, que eu considero muito importante aí para o agronegócio. E o segundo desafio, né, que eu falo, que estando presidente, é suceder sim grandes nomes aí que foram presidentes da, da Sociedade Rural Brasileira, alguns foram ministros e estão ministros hoje aí do Brasil e, e vários é, são secretários da Agricultura. Eu acho que é uma, uma, uma pauta que eu estou muito assim é, preocupada em estar né, fazendo bem o meu papel e caminhando é, em todos esses desafios aí que eu estou vivendo atualmente. Quando a gente fala de diversidade, né, no agronegócio, eu acho que só mais uma vez, né, falando a imensidão né, do agronegócio do Brasil, ele tá em todas as cidades, né? Todos os municípios brasileiros, consequentemente a, né, nós temos de tudo, né, dentro do agronegócio. Mas eu acho que eu, eu gosto muito né de falar do que eu estou vivendo, né do que eu estou vivendo nos últimos dez anos aí da minha vida, que é essa conexão que eu tenho aí com as mulheres do agronegócio, e por ser uma de nós. né Isso me dá, eu acho que se eu tenho uma autoridade hoje, é, é, é ser uma de nós, é poder falar por nós. É, ter esse orgulho de falar por nós. E essa minha história, eu em 2017, eu gosto muito de falar esse ano que para mim é um marco das mulheres do agronegócio. Ali eu percebi, é, eu já estava aqui no agro, né já estava na fazenda, já estava trabalhando, mas eu percebi em 2017 um nível de organização, um movimento. né Ali começou muito e ali... É, eu acredito que eu devia ser um, uma das únicas mulheres, assim, é, referência, que estava fazendo alguma coisa diferente no Brasil, trabalhando, e eu comecei a ser a mulher que era chamada para fazer palestra. Né, para vários grupos que estavam se organizando no Brasil. E eu falo que em 2017 eu não imaginava, mas eu andei muito pelo Brasil. E eu me lembro muito, e gosto muito de contar essa história, que a primeira palestra que eu fiz, eu saí de São Paulo, foi no Rio Grande do Sul, é, numa cidade chamada Santa Maria. E eu não sabia o que falar para as mulheres, para nós. Né? Foi muito difícil para mim, foi um desafio, né? e quando eu cheguei em Santa Maria, numa cooperativa que, que me levou para lá, estava cheia de mulher. Mulher já mais organizada, mulher é, que ainda trabalhava dentro do, né, das fazendas, ou às vezes até de revendas do agronegócio. E, e que também tava começando, como eu, né, a se enxergar, a se ver, né, e, e, e aquilo foi me dando uma força muito grande. Eu fui, acho que, sinceramente, eu fui aprendendo conosco mesmo, é, nessas minhas andanças, e eu tive a oportunidade de, de ir até para o norte do Brasil, fui andando, Goiás, Mato Grosso, Alagoas, e, gente, e falar de, de mulher no agronegócio é falar de diversidade, sim. Né, eu falo que é, eu estou hoje gravando aqui para a gente, dentro do estado de São Paulo, o meu estado de São Paulo, que eu considero altamente né, assim, é, moderno, etc. E quando você vai para esse nortão do Brasil, dá para imaginar a diferença que a gente tem. E, e eu, nesses anos, eu fiquei muito conectada com todos esses grupos, Uh, e como é que eu qualifico isso hoje? Nós temos grupos do agronegócio que se formaram dentro de fazendas, dentro de cooperativas, dentro de entidades, que são grupos altamente qualificados, grupos muito organizados. E, gente, grupos que ainda, ou pessoas, ou mulheres, que estão precisando de muita ajuda ainda, né? Que estão falando e vivendo questões básicas, né? Vamos, vamos olhar aí para o tamanho do Brasil. E, e, e eu falo, né? Eu cito é, é um encontro que eu tive esse ano, que foi num assentamento no Pará, que eram para as mulheres da reforma agrária. Não foi para as mulheres, eu fui lá para falar de reforma agrária, para ver, acompanhar, isso que é uma pauta que eu acompanho no Brasil. E depois de uma conversa que nós tivemos com as famílias, acabou ficando, né, ali naquele momento, é, não estava nada é, combinado, eu e as mulheres. E aí, gente, a conversa é, a conversa é, é sobre questões principais, básicas, necessidades que essas mulheres têm. E eu gosto muito de pautar que você ser uma mulher dentro de uma cidade é uma coisa, né você tem para onde pedir ajuda. E você ser mulher no agronegócio, né? dentro das pequenas propriedades, principalmente, que você não tem um ônibus na porta para entrar e sair com seu filho e pedir ajuda, é outra condição muito diferente. E olha... Para mim, né, é, a importância dessa troca é, é essa sensibilidade que, que, eu, que eu vivo dessa conexão, sabe? E quem ganha com tudo isso sou eu. Eu falo isso. Cada vez que eu volto desses encontros, dessas oportunidades que eu tenho, dessas histórias que eu trago comigo, que, nossa, eu tenho tantas histórias aí que eu vivi, estou vivendo junto com as mulheres aí nos últimos anos. Gente, eu me emociono muito. Né? Eu me emociono com a fragilidade, né? De quanto ainda a gente tem para caminhar, mas eu volto forte. Eu volto forte. Eu volto. Eu falo que eu volto muito grande, sabe? É, é, de viver tudo isso e me emociono. eu me emociono demais até para contar aqui para vocês. E quantas mulheres, né? Que me serviram de inspiração ou me servem de inspiração. É, eu me lembro de duas mulheres, sabe? Uma é minha avó que foi muito importante aí na minha vida, eu me inspiro muito na minha avó e a outra é a Dona Ana Pimentel. A Dona Ana Pimentel, eu, eu conheci né, é uma mulher que viveu em 1530, mais ou menos, né, o Brasil começando, tudo isso aqui começando. E, e tem muita coisa dela, escrita até pelo sociólogo né, pelo Gilberto Freire, que fala muito dela. E ela foi uma mulher, é, assim, à frente do tempo dela. Ela foi casada né, com Martim Afonso de Souza, e, e eu adoro a parte que o, ele ele, foi, ele voltou para Portugal e ela ficou aqui, é, ele deu uma autorização para ela para que ela administrasse as terras, né? Ela ficou no lugar do Martim Afonso de Souza. E, gente, eu gosto demais que foi só ele subir no navio para ir embora para Portugal... Ela desautorizou o marido, né, contrariou o marido e deu acesso né, à população, aos colonos, né, para que eles subissem o planalto paulista, né, onde tinha terras muito mais férteis. Né, e ali começa a formação da cidade de São Paulo. Né, isso eu acho um espetáculo. E outra coisa que essa mulher, à frente do tempo dela, ela foi responsável né, pela introdução do gado no Brasil. Começou a trazer algumas cabeças de gado, né, para criar, para fornecer alimento para essas pessoas. Ela foi responsável pela introdução da laranja, né, tinha um problema aqui de, do, de doença na época, né, de escorbuto. E ela começou a plantar laranja pensando na população e a introdução do arroz. Né? para mim é um marco essa mulher E a gente não, não sabe disso, né? Essa mulher que viveu naquela época E outra, gente, que é muito importante para mim Como eu já disse, é a minha avó Que sempre esteve junto com meu avô Andando pelo Brasil, trabalhando é, Eu gosto muito de falar que Hoje eu estou aqui porque meu avô, Carpio Roça Minha avó levava muita marmita para ele na roça É gente que começou assim, numa simplicidade muito grande E foi evoluindo foram crescendo né, aí, dentro do, dos nossos negócios, aí pelo Brasil. E tem uma história da minha avó que eu gosto de contar, que sempre na casa da minha avó, e eu era menina eu participava ouvindo, vendo aquilo, os irmãos do meu avô, meu pai, meu tio, iam toda noite para participar de uma roda de conversa. E ali eram os assuntos dos negócios, eram só homens. Sempre foram só homens, né? E a minha avó era a dona da casa e era que serviu o café, né? Então, ela sempre levava um cafezinho, levava alguma coisa para eles comerem, ela passava servindo café, ficava ali um pouco. Consequentemente, ela ouvia todas as conversas e se atualizava do que estava acontecendo. Eu via esse movimento. Eu era menina, ficava com ela e... Do meu jeito, acho que quando eu fiquei adulta, eu percebi o que, que a minha avó fazia. Que era, de alguma maneira, ela participar disso tudo. E depois que todo mundo ia embora, eu ficava lá com ela e com o meu avô, ela pegava o meu avô e falava, não, nós vamos fazer assim, nós vamos, ela, nós vamos fazer de outro jeito. Ela, de alguma maneira, ela interferia nos negócios e ela dava o seu palpite. Eu falo, gente... Que é um caminhar silencioso, né? Que muitas mulheres que vieram antes de mim, né? É, tiveram. Não tinha essa fala, né? Que vocês estão me dando essa oportunidade de gravar hoje, de falar. É um, um Brasil, né? Que caminhou como pôde. Mulheres que se reinventaram ou se inventaram para poder caminhar. E eu vou me emocionar, me emociono de novo quando eu falo da minha avó, que eu queria muito que ela estivesse aqui hoje, que visse né, como a gente está caminhando, como nós já caminhamos e que hoje né, a neta dela é, tem voz, que a gente saiu daquela sala, né, da sala da casa dela e hoje eu consigo entrar em outras salas do Brasil através da televisão, através de tantas né, oportunidades que eu tenho e sou eu que falo. É a neta dela que fala, <risos> a neta dela né, que, que leva essa, essa conversa para muitas casas aí do Brasil. E Um grande orgulho né, que eu tenho como profissional do agronegócio, como fazendeira, né, como produtora rural, e hoje, né, presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu não tenho dúvida que é, que é falar de tecnologia no agronegócio, sabe? É falar dessa procura é, sempre constante né, que, que o agronegócio, que nós é, estamos caminhando, sabe? É, eu acho que é falar de agricultura e pecuária de baixo carbono, que nós estamos já super conscientes disso daí, caminhando nisso, eu acho que é a busca incessante de produtividade e manutenção da fertilidade do solo. Né? Estamos pensando muito nisso. A gente quer falar de agricultura de precisão e eu acho que é falar um pouco da proteção do solo e da água, como nós estamos conectados com isso. Né? Falar é, de integração, lavoura, pecuária, floresta que existe no Brasil mas que a gente tem que colocar nesse Brasil inteiro, né, dentro das possibilidades de cada um, de caminhar nisso daí. É, acho que é falar da redução dos impactos né, com o uso de defensivos. Como nós já estamos, sim, preocupados com isso, cada vez de usar moléculas mais eficientes, falar em biotecnologia, falar de bioinsumo. Outro dia eu estava numa fazenda aqui do Mato Grosso do Sul e o produtor tinha já, ele falou, deixa eu mostrar para a senhora, uma fábrica de bioinsumo, um espetáculo, né? A gente já está caminhando nisso. É, como eu falei, o melhor uso né, de adubos e fertilizantes, da gente fazer um, um uso racional disso daí. E eu que sou pecuarista, essa preocupação que a gente tem do manejo adequado das pastagens, né? da gente cada vez mais melhorar, recuperar essas pastagens aí do Brasil, que é uma necessidade grande. Né? Eu acho que usar a tecnologia de ponta, né? aumentar cada vez mais a produtividade, qualidade dos alimentos em, em áreas menores. Né? É, eu não tenho dúvida que, que é falar de tecnologia. Gente, e falar de... Outra coisa né, que seria o desafio né, que eu vejo, é, eu ve, o maior desafio que eu tenho como produtora também, é, é falar da ilegalidade, né falar de como nós somos completamente contra qualquer ilegalidade. E eu, principalmente, como né, presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu me coloco muito e firmemente contra... Qualquer garimpo ilegal, madeireiro ilegal, grileiros, desmatamentos. Eu acho que essa fala é muito importante. né? E eu acho que cada vez mais nós, representantes do agronegócio, mesmo os produtores, nós temos que aumentar essa nossa fala. Nós temos que aumentar essa comunicação. E hoje vocês estão me dando, falo mais uma vez, a oportunidade de eu falar fora do agronegócio. Isso é muito importante para mim. Né? Eu acho que é contar a nossa história. Né, é contar como que a gente está caminhando hoje, como nós queremos, muitos, a maioria de nós, sabe? Acho que isso é muito importante falar. É, outra coisa que a gente está muito preocupado, né? Aumentar a nossa mobilização para combater incêndios. Gente, com incêndio, a única pessoa a única população que sai perdendo somos nós mesmo que estamos dentro da fazenda, né? Eu acho que é reforçar a fiscalização contra os crimes ambientais, né? Então, é, eu acho que é isso, né? E, e, e na fala final dos desafios, aí do, dos desafios que eu enfrento, eu acho que é a frustração aí do produtor rural muito grande é, quando ele é ligado a essas ilegalidades aí no Brasil e uma grande parte, a maioria dos brasileiros, não faz parte é, dessa ilegalidade. Eu acho importante contextualizar um pouco as mulheres do agronegócio, sabe? Para a gente falar de salário, para a gente falar de relações de poderes e hierarquia, né? eu acho que a gente entender um pouco. Né? E eu vejo hoje, claramente, assim, tem até uma pesquisa do CPEA que eu gosto muito, né? quatro segmentos do agronegócio aí que as mulheres estão inseridas. Né? Então, seria o agro serviços, que acho que nós estamos a maioria, a agropecuária, que eu acho que hoje nós somos 20%, nós, ou até um pouco mais, nós estamos no, na agropecuária, é, agroindústria. Né, seria o ter, o, um outro segmento aí, que eu acho que é o segundo até, que tem mais mulher, a água -pecuária seria o terceiro segmento. E os insumos, em geral, que tem muita mulher trabalhando. E a distribuição dessas mulheres né, nas atividades né, que compõem a agroindústria é, de processamento é muito diversa. Então, que, onde é que estão essas mulheres? produtos alimentícios e bebidas, é a maior assim, é, número de mulheres estão aqui. Aí, é, eu acho que é, falar de têxteis e vestuários é, madeiras, papel e celulose tem muita mulher, móveis de madeira, é, então é, as mulheres estão divididas nesses, nesses setores, né? E a distribuição das mulheres nas atividades né, que compõem a agropecuária é, é assim é muito interessante assim de ver, né? Floricultura né? suinicultura, cana-de-açúcar, café. É, em Minas Gerais tem grupos assim, de mulheres produtoras de café, que são grandes produtoras e pequenas produtoras. É um espetáculo ver esses grupos de mulheres é, em Minas Gerais. Né? Por Brasil inteiro, né? pesca e aquicultura, exploração florestal, bovinicultura, como eu já falei, né? que nós somos muitas aí, grãos, Muitas mulheres aí produtoras de soja, produtoras de milho, espetáculos de ver, avicultura e hortifruticultura. Né? Então, é, eu não tenho dúvida assim, né, da, da nossa inserção em vários setores aí do agronegócio. E quando fala de disparidade de salário né, e, e fala de dificuldades, de machismo, relações de poder e hierarquia... Não, nós estamos construindo tudo isso, é isso que eu vejo, né? a, a minha chegada pessoal em 100 anos, a assim, ser a primeira mulher como presidente da Sociedade Rural Brasileira, como eu já falei, é um marco. E todas as minhas companheiras, minhas parceiras aí, é, chegando em, 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 sabe, em postos de comando, como eu falo muito para nós, né? eu falo, não importa onde você esteja, é caminhar é a gente seguir esse caminho. E eu não vejo diferença nas nossas dificuldades com os outros setores aí do Brasil. Posso até falar, imagino, que no setor de tecnologia tenha, sim, muita dificuldade. E eu acho que a gente pode qualificar em mais ou menos, mas acho que a luta de todas nós ainda é, é, é grande e não tenho dúvida que a gente está construindo esse caminho aqui. Cada geração está fazendo o seu papel. Para falar da representatividade né, para o setor, das mulheres no setor, é, tem um fato que eu acho muito importante é, pontuar. Eu ainda sou a única mulher em muitos, muitas reuniões, em muitos fóruns. É, eu participo de um grupo de lideranças do agronegócio. São 48 presidentes do agronegócio brasileiro. Eu sou a única mulher com poder de voto e fala ainda. É, isso é, me dá uma responsabilidade, um senso de responsabilidade muito grande, mas, por outro lado, assim me emociona no sentido de que, o quanto que a gente ainda tem que caminhar. E, e eu tenho falado com as mulheres do Brasil, eu tive duas falas, a última foi agora, num congresso, e, e eu falei a mesma coisa duas vezes. Falei assim, gente, eu estou firme aqui, eu estou caminhando. Mas eu estou esperando reforços, estou esperando essas meninas virem. E está sendo uma coisa muito assim, especial para mim, é um, mais um presente que eu estou ganhando, que são as respostas que eu recebo do Brasil inteiro. E, e que, me, sinceramente, me emocionam muito. É, respostas assim, muitas eu estou guardando quando falo assim, Teca, aguenta firme aí que a gente está chegando. Aguenta firme aí. Que nós, nós vamos compor essas mesas também E nós vamos caminhar junto é, Eu acho que é falar de juventude aqui É falar da minha esperança nessas meninas aí Que estão vindo É estimulá-las sempre que é o que eu faço é, né, Sugerir que elas venham realmente Para perto de mim E para perto né, desses postos de comando aí E eu acho que falar dessas mulheres do água é falar de mulheres fortes, né, que formaram famílias aí é, no Brasil, como eu gostei de, de alguma maneira, né, de, assim, de colocar esse, essa, essa diversidade, né, quando você anda no norte do Brasil, de ver a imensidão desse Brasil, mulheres que sustentam os filhos, muitas sozinhas, né, e eu acho que é falar de liderança, né, dessas mulheres que, que sustentam seus filhos, que estão aí, de alguma maneira, levando suas famílias aí. Falar de resiliência é uma palavra que eu uso muito, né? ser firme, né? como a gente brinca aqui, ser firme no arreio, né? ser resiliente, continuar. E eu acho que é falar de responsabilidade, que muitas de nós têm para continuar aqui, Trabalhando. E a última palavra aí que eu deixo é afetividade. Que nós mulheres temos, nos emocionamos muito com o que vivemos e acho que uma dá oportunidade para a outra. Essa é uma fala que eu tenho muito no Brasil. Cada uma tem o dever de trazer algumas para perto. É uma fala que eu tenho, sabe? Um olhar para a gente olhar do lado e trazer essa companheira para alguma situação, sabe, é melhor, né, puxar isso daí. Olha, eu quero agradecer novamente a SAP, sinceramente, a oportunidade que vocês estão me dando de falar fora do agronegócio, como eu já pontuei aqui outras vezes, como é importante para mim, como é relevante levar um pouco a minha fala, a fala do agronegócio. Um abraço, meninas. Se Deus quiser, quem sabe uma hora... A gente nos encontra pessoalmente aí no encontro presencial. Vou adorar. Beijão para todo mundo. SAP Women Forward Cast. Esperamos você no próximo episódio. Agora, são elas.